1: Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. Bonne écoute. Bonjour Inspiré accueille aujourd'hui Mélanie Wynne. À 43 ans, la jeune femme est styliste, consultante et entrepreneur depuis qu'elle a créé Olydermy, sa marque de beauté globale, mêlant cosmétiques et compléments alimentaires. Elle est aussi la maman de deux petites filles. Alors Mélanie, y a-t-il assez d'heures dans une seule journée pour réussir à faire tout ce que vous faites Bonjour.
0: Non, je crois pas. Je pense que mes journées feraient 48, 72 heures. Ce serait. Euh... J'aurais jamais assez d'heures. Mais c'est pas grave, on fait quand même tout rentrer dans une journée et avec bonheur.
1: Du coup, comment est-ce que vous réussissez à accumuler toutes vos casquettes
0: Je crois que le... la clé, je crois que c'est d'être organisé. Mais je suis de nature très organisée, donc j'essaie vraiment de... de bien minuter chaque chose. Bon, ce qui peut paraître un peu moins spontané et des fois trop contrôlé, ce que me reproche mon mari. Mais au moins, j'essaie de faire tout tenir dans une journée.
1: Est-ce que, peut-être pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce sens de l'organisation, vous pourriez nous raconter votre journée type
0: Oui, alors ma journée type, c'est euh, le matin, je me réveille un tout petit peu avant euh, les enfants, je fais un petit peu de méditation.
1: Vers quelle heure
0: 6h45. Ah ouais ah oui, tout le monde part à 8h moins le quart à l'école, donc il faut être un petit peu au calme. Et après, je me réveille, je commence à faire mon rituel pour me réveiller, prendre ma douche, mes compléments alimentaires, faire un peu mon yoga du visage. Après, préparer le petit déjeuner des enfants, voir si tout le monde s'habille bien et est prêt pour partir à l'école. Et quand les filles partent à l'école, après j'essaie de faire, je ne sais pas, 30-45 minutes de sport... Et après, je saute dans mes vêtements et je vais au bureau.
1: OK. Et là, c'est euh, les bureaux de votre société.
0: Voilà. Bon, J'ai beaucoup de chance parce que c'est vraiment à côté de la maison. Donc, je gagne beaucoup de temps de, tra de trajet de transport. Euh, là, au bureau, euh, ben, on est à fond. On est une petite équipe de que de filles. Euh, c'est tombé comme ça, mais euh, ça se passe très bien. J'adore travailler en équipe. J'ai toujours aimé travailler en équipe. Je pense que c'était euh, comme quand j'étais euh, au magazine. Au il y a eu un an, mais ça fait. Euh, je travaille sur le projet depuis... Plus de quatre ans maintenant. Donc c'est vrai que maintenant j'ai un peu formé une autre équipe à côté euh, de mon premier métier qui est styliste.
1: Alors peut-être que justement vous pourriez parce que vous parliez d'un magazine, mais on n'a pas encore évoqué ce fameux magazine pour lequel vous travaillez. Vous travaillez pour Vogue. Vous travaillez toujours pour Vogue
0: euh, Plus pour Vogue maintenant, mais j'ai commencé au Vogue France. D'accord. Ça a été euh, c'était le rêve de ma de ma vie, on peut dire, en tant que jeune femme passionnée de mode. Et j'ai eu grâce, enfin grâce à plusieurs personnes, euh, euh, la chance de faire un stage au Vogue Paris et j'ai été embauchée au Vogue Paris. Donc euh, c'était l'époque où il y avait Karine Rothfeld, rédactrice en chef, il y avait Emmanuel Halt euh, qui s'occupait de la mode, avec Marie-Amélie Anastasia Barbieri et Franceline Pratt et toutes ces femmes incroyables et talentueuses.
1: Et, et comment on fait je veux dire, Quand vous étiez petite fille, c'est quelque chose dont vous rêviez que, que vous vouliez absolument entrer au Vogue, c'était votre, votre rêve absolu ou pas ou bah, vraiment Ça s'est décidé au fur et à mesure.
0: On va dire que je suis née, euh, enfin, dans les, la fin des années 70, enfin, début 80, et c'est vrai que c'était euh, l'époque des top modèles euh, qui nous faisaient rêver, c'était Peter Lindbergh, c'était... Euh Bruce Weber, donc j'étais baignée là-dedans et j'ai toujours aimé la photo et les mannequins. Donc oui, c'était mon rêve de j'achetais, enfin je dépensais tout mon argent de poche de mes babysitting dans les magazines, donc c'était mon rêve. C'était soit d'aller travailler au Max ou au Vogue, enfin c'était le Vogue italien à cette période, tous ces magazines.
1: Et, et comment ça s'est passé Donc vous êtes rentrée pour faire un stage
0: euh, en fait, j'ai fait des études euh, rapidement de, dans la mode parce que j'étais en, bah comme tout le monde en bac, euh, en filière générale. Ma mère a bien vu que je m'ennuyais un peu, ça me faisait pas vraiment rêver. J'avais pas envie de faire économie, enfin alors maths, on n'en parlait pas, j'étais pas du tout mateuse. Et puis littéraire, c'était pas du tout non plus euh, mon truc comparé à ma sœur qui avalait des tonnes de livres et ma mère, pas du tout. Moi, j'adorais faire euh, des vêtements pour mes poupées. Euh, je sais pas. Euh, à un moment, je voulais être maquilleuse, pas trop coiffeuse, c'était pas trop mon truc. Et euh, j'ai fait plein de, de, de différents stages. Ma mère m'a beaucoup encouragée. J'ai eu la chance de euh, commencer, j'ai fait un stage chez Thierry Mugler euh, dans d'autres euh, services et puis euh, après j'ai commencé à faire des stages et c'est là que je me suis dit j'ai vraiment envie de travailler dans la mode et de travailler dans un magazine.
1: Donc vous avez postulé au Vogue Oui. Et vous avez été prise
0: Oui. Et, était, euh... et vous vous
1: êtes retrouvée assistante de Karine Rothfeld assez rapidement ou... euh,
0: Non, pendant un an, en fait, j'étais mon euh, stagiaire, donc je faisais beaucoup de retours de shopping, j'étais au shopping, donc j'étais déjà tellement contente d'être baignée euh, dans ce monde. Et puis, euh, en fait, j'ai assisté euh, Emmanuel Alt, Marie-Amélie, un peu Anastasia. Julia Von Böhm, qui était assistante de Karine Rothfeld à cette époque, euh, avait envie de partir et de voler de ses propres ailes. Et elle cherchait euh, une assistante.
1: Pour la remplacer
0: Pour la remplacer. Et en fait, elle a. Elle n'avait pas trouvé quelqu'un vraiment, donc euh, et moi j'étais là, j'étais stagiaire, j'étais très motivée. C'était mon rêve et elle m'a proposé de me former et d'assister, euh, de demi assistante de Karine après si ça se passait bien. Donc c'est comme ça que, que je suis devenue l'assistante de Karine.
1: Et comment ça se passe Comment on travaille avec une femme comme Karine Rothfeld, qui est quand même une sorte d'icône à l'étranger, quand on parle de Karine Rothfeld, je pense que les, les, les rédactrices de mode ont une espèce d'étoile de, 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 dans les yeux. Euh, comment, comment on travaille avec, euh, avec cette femme
0: bon, C'est vrai que déjà de devenir assistante, euh, on va dire mode, parce qu'elle avait une assistante administrative, mm -hmm. mais mode de Karine Rothfeld, ce n'est pas évident. Pour moi, j'avais un peu l'impression de gravir euh, l'Everest tous les jours quand même. <rire> Parce que c'est quand même une femme euh, qui est imposante et qu'on ne veut pas décevoir. Euh, bon, J'avais aussi la chance d'avoir aussi Emmanuel Halt qui, euh, qui m'avait aussi soutenue pour que je devienne son assistante. Donc, elle m'a aussi aidée euh, en plus de Julia. Mais euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, en plus, Karine, elle était... Euh, il y en a pas beaucoup qui... Enfin, elle était rédactrice en chef du magazine et aussi rédactrice en chef... Euh, enfin, elle faisait ses séances de mode. Mmh. Donc, elle n'avait pas beaucoup de temps à consacrer. Donc, il fallait être très euh, réactif. Il fallait suivre. Mmh. Oui, anticiper.
1: D'accord. Parce que je pense que les gens d'extérieur à ce métier-là ne, ne savent pas du tout euh, non. ce qu'il y a derrière, les enjeux, etc. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce ce qui faisait le sel de votre métier au quotidien? Bon, C'est vrai qu'en plus, à cette époque, il n'y avait pas encore euh, la diapse
0: habillée en Prada. Euh, c'était ouais. pas du tout. Euh, on ne connaissait pas ce métier. Mmh. On ne savait pas ce que c'était assistante mode ou rédactrice de mode. Donc, euh, bah, c'était. Euh, bah, déjà, j'avais beaucoup de chance puisque je pouvais aller euh, assister à certains défilés, voir les looks qui défilaient. Après, je pouvais retourner en récit dans hein, les showrooms, voir les pièces. Puis, on avait quand même aussi la chance d'être au Vogue euh, France Paris. Donc, euh, on pouvait avoir quand même facilement des pièces. Donc euh, c'était euh, aussi ça, euh, aussi l'enjeu d'avoir les bonnes pièces et après de proposer une vraie mode. D'accord. Et puis il faut toujours se réinventer puisque c'est toujours euh, une nouvelle histoire, une nouvelle mode, un nouveau mannequin. Et c'est ça que j'aime aussi dans mon métier, que c'est tous les jours,
1: c'est pas la routine,
0: c'est une nouvelle aventure.
1: Il y, y a des séries marquantes sur lesquelles vous avez travaillé avec euh, Karine J'imagine qu'il y en a des tonnes, mais en fait peut-être celles que vous... Bon, vous la première,
0: plus... ça a vraiment été, euh, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était euh, dans le Maroc avec Craig McDean. Euh, je ne me rappelle plus par contre du, de la nom de la mannequin, c'était une mannequin assez, je pense, je pense qu'elle était peut-être américaine ou hollandaise, assez, assez sportive c'était un spécial sur l'anniversaire de Mickey Mouse, donc euh, Karine nous avait demandé de trouver plein de t-shirts de Mickey Mouse, mais on devait les mélanger à une mode un peu, euh, un peu ethnique on va dire, donc on a été, on devait se lever très très tôt le matin parce qu'il faisait très chaud, c'était dans le désert c'était près de Taroudan, euh, je crois que c'était la première fois que j'allais au Maroc, euh, donc c'était assez éprouvant parce qu'il fa faisait très très chaud il fallait habiller la fille et je je crois que j'ai fait une crise d'hypoglycémie et je tourne dans les pommes. Donc c'était oui. pas, c'était pas, c'était, c'était pas un disons, souvenir marquant. Voilà, c'était okay. pas des, c'est pas que j'étais pas à la hauteur, mais bon, déjà j'étais tombée dans les pommes. Alors, on se rend
1: pas compte que ce métier est fatigant.
0: Ouais, puis je pense que j'avais tellement, euh, la, je me mettais tellement la ouais. pression aussi que mm. après ça s'est très bien fini. On a fait un super shoot, des super photos euh, dans le désert avec Rick McDean et Karine Rothfeld. Et puis c'est là aussi que j'ai rencontré Sam McKnight, mm -hmm. le, euh, le coiffeur euh, des stars, qui était très sympathique aussi.
1: D'accord. Et euh, donc ça, c'était votre premier shoot, c'était vos débuts au Vogue, etc. Et au fur et à mesure, vous êtes resté combien de temps euh, au Vogue Je suis
0: restée à peu près... Euh, j'ai dû rester un peu plus d'un an en stage. Après, je suis devenue la assistante de Karine pendant presque 4-5 ans. Et après, je suis restée au Vogue en tant que rédactrice, mais freelance. Donc, j'ai dû faire à peu près 8-9 ans.
1: D'accord. Et... Pour quelles raisons vous avez fini par, par partir de cette maison qui doit être compliquée oui. euh, Bon,
0: alors Karine euh, et Emmanuel nous ont toujours dit qu'un jour, il faut partir et devenir freelance parce que c'est vraiment la meilleure école. Euh, elles, elles nous racontaient ce qu'elles avaient fait quand elles étaient plus jeunes, où elles avaient leurs valises dans leur mini, dans leur voiture, et que c'est comme ça qu'elles avaient vraiment le plus appris. Et c'est vrai qu'elles avaient raison, donc à un moment, j'ai décidé de prendre mon envol. Bon, c'est là aussi où j'ai eu ma première fille. J'ai trouvé un agent et c'est comme ça que je suis partie, je suis devenue freelance. D'accord. Voilà.
1: C'était vers quel... il y a combien de temps à peu près
0: Ouh là, là c'était. Ah, je pourrais pas. Euh, comme ça, je pourrais pas vous dire. Ça, ça, ça devait être en.
1: Il y a une dizaine d'années ou un petit peu moins
0: En, je sais pas,
1: 2009-2010. D'accord, ouais. Une, une dizaine d'années, mmh. donc. OK. Et là, vous partez. Et quel genre de, de, de carrière à l'époque vous inspire qui, vers, vers quoi vous avez envie de tendre, en fait
0: euh, bon c'est sûr que j'ai eu la chance de tout de suite avoir un, un agent j'étais chez Mao donc euh, là euh, moi j'avais très envie de faire euh, à cette époque euh, il y avait beaucoup encore de magazines beaucoup de presse donc j'ai fait tout de suite beaucoup de shooting pour différents magazines des indépendants ou euh, d'autres euh, magazines euh, des Nast ou earth puis j'ai travaillé aussi euh, tout de suite sur les défilés pour euh, travailler sur les looks en fait mmh. pour chaque défilé comme pour la maison Elissab. Euh, j'avais travaillé pour l'OEV l'Anvin là aussi c'est euh, on va dire euh, une, c'est quelque chose de différent aussi de travailler avec des designers, puisque là, on, on est vraiment aussi au cœur de la mode. Sur certains, on les accompagne en amont et on travaille sur les collections, les tendances, les tissus, et après sur même sur les looks, après sur les mannequins, les fittings, si c'est de la haute couture, jusqu'au jour du défilé, et là, c'est vraiment une histoire aussi incroyable.
1: Vous avez aussi beaucoup travaillé avec un créateur qui s'appelle Joseph Altuzara, je ouais. crois.
0: Oui, là, je l'ai rencontré chez Givenchy quand Karine euh, travaillait pour Givenchy. Elle était très proche de Ricardo Tichy. J'ai fait beaucoup de nuits blanches avec Joseph Altuzara pour Givenchy avec Ricardo et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et euh, quand il a voulu lancer sa marque, il m'a demandé si j'avais envie de l'accompagner dans, dans cette aventure. Donc, je lui ai dit oui et, et c'est comme ça que je suis devenue, euh, on va dire, euh, consultante.
1: Et, et comment ça se passe ce travail de consulting dont vous avez un petit peu décrit, mais. Effectivement, quel genre de, de lien enfin Il faut avoir un lien un peu particulier avec le designer pour pouvoir l'aider au quotidien à développer ses marques, à développer ses, sa collection En fait, ça dépend.
0: Pour chaque maison, chaque designer, c'est différent. J'ai travaillé avec monsieur Sable, que je connaissais pas, mais que j'ai rencontré avec qui je me suis très, très bien entendue. J'ai travaillé aussi en amont sur des collections ou parfois sur les haute couture, vu que tout était fait au Liban. J'arrivais avec les robes et aussi, je devais donner une touche. Donc, ça dépend vraiment de chaque designer, mais chaque histoire est différente et se au fur et à mesure.
1: Ça doit être dingue avec Monsieur Sable, donc ses robes, ah hein, ouais, ses mais... robes de princesse. Couvertes, ah brodées de, Couverte,
0: brodée de pierres, de, des, des kilomètres et des kilomètres de tissus, avec des robes de mariée, de folie. Donc là, c'est vraiment des, aussi on va dire, des rêves de, de petites filles.
1: Effectivement, vous touchez du doigt le, le rêve de petite fille. Et du coup, plus récemment, vous vous êtes lancé à votre tour dans votre propre histoire entrepreneuriale. Comment ça s'est passé
0: moi j'ai toujours été passionnée par euh, tout ce qui est nutrition et wellness, euh, beauté euh, et euh, c'est vrai que j'étais euh, avec les années 90, j'étais passionnée, je regardais toutes ces mannequins euh, déjà qui étaient des femmes euh, aussi on va dire euh, entrepreneurs, que ce soit Cindy Crawford avec sa cassette Elle met personne avec ses poudres wellness ou euh, Christy Thornton avec son yoga. Donc tout ça ça faisait déjà partie euh, on va dire euh, pas de mon quotidien mais bon euh, de mon paysage et puis euh, bon j'avais pas envie de devenir nutritionniste parce que j'étais pas bonne en sciences euh, ni en bio et tout ça puis j'avais toujours euh, cette passion pour la mode et la photo puis à côté de ça j'avais la beauté mon meilleur ami qui était euh, lui euh, médecin chirurgien spécialiste du rajeunissement facial euh, avec qui je parlais toujours j'échangeais beaucoup sur la beauté puis euh, c'est vrai que comme je voyageais beaucoup à cette période j'allais beaucoup euh, en Californie en Asie il me prescrivait beaucoup de compléments alimentaires surtout des de huiles de bourrage de l'huile d'onagre, pour pas avoir la peau trop sèche de fil en aiguille euh, ça a toujours été un peu dans ma tête de me dire qu'est-ce que je pourrais faire dans la mode ou dans la beauté, quelque chose un peu croisé. Puis c'est vrai que sur les défilés et sur les séances de mode, j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'étais toujours au contact d'experts comme Tom Pêcheux euh, ou euh, tous ces grands maquilleurs qui ont toujours euh, plein de conseils à vous donner sur la peau. Donc euh, j'avais envie depuis un moment de faire quelque chose, mais je ne savais pas vraiment quoi. J'avais envie de faire aussi créer une marque. Bon, après, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent bon, une styliste c'est bien, enfin pas bien, mais elle pourrait faire une collection, mm -hmm. et euh, mais c'est pas ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de quelque chose de plus euh, global, en fait. Et c'est comme ça qu'est née au fur et à mesure un peu euh, l'idée euh, d'une marque de beauté, mais qui serait beaucoup plus globale. Et donc, avec le médecin euh, Jérôme Paris, c'est comme ça qu'on a eu envie de créer notre ligne de, de, de beauté de nos rêves et que ce serait euh, une ligne de synergie inside-out avec des compléments alimentaires en synergie avec euh,
1: des, des soins topiques. D'accord. C'est marrant parce que vous utilisiez le, con, le conditionnel alors que finalement, c'est c'est aujourd'hui, enfin c'est là, c'est olidermie en fait, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai que tout est arrivé quand même
0: tellement, fin... Pas si vite que ça puisque j'ai commencé à travailler dessus il y a plus de, enfin, presque 3-4 ans mm -hmm. parce qu'en fait la cosmétique c'est pas du tout comme la mode c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps qui est très réglementé il y a encore plus ses compléments alimentaires il faut avoir une salle blanche des choses qu'on ingère il y a vraiment euh, beaucoup de, de règles d'hygiène et aussi sur les, enfin, sur les crèmes puisqu'il y a aussi beaucoup de tests de stabilité euh, de réaction donc euh, là aussi ça me demande aussi beaucoup beaucoup de temps de, de
1: développement d'accord et du coup vous avez développé donc cette ligne avec, euh, avec ce monsieur avec ce, Docteur. ce médecin et le principe donc, et global, j'imagine, afin d'allier euh, la cosméto et aussi euh, des des crèmes et aussi des, des compléments, compléments alimentaires. alimentaires. Et comment vous trouverez ce nom euh, au Lidermie
0: Alors, euh, bon, j'ai travaillé dessus aussi en équipe euh, et c'est vrai que. En fait c'était vraiment l'holisme rapporté au derme, mmh. c'était vraiment une vision globale de la beauté, j'avais vraiment envie euh, comme ces mannequins de rapporter vraiment à l'intérieur, inside out, vraiment la beauté, de pouvoir supplémenter la peau de l'intérieur. C'est vraiment comme ça qu'est né Olydermie, j'avais vraiment envie de pouvoir euh, donner plus de vitamines, d'oligo-éléments de l'intérieur en synergie avec des compléments alimentaires.
1: Et du coup, comment ça se passe On vient vous voir on a, je sais pas, une peau particulière, un problème particulier, et puis on vous explique, et après vous, avez, vous établissez tout un protocole ou euh... Oui, on a un diagnostic qu'on
0: a euh, créé avec le docteur et d'autres experts euh, des nutritionnistes, des naturopathes pour euh, vous répondre à un certain nombre de questions selon euh, votre type de peau, mm -hmm. votre euh, style de vie, si vous faites du sport, si vous fumez, si vous buvez assez, et selon euh, le questionnaire en fait, on définit un type de peau. Donc euh, là, on a défini 5-6 euh, Type de peau, parce qu'on ne peut pas en avoir une douzaine, parce que c'est mmh. trop compliqué. Donc là, c'est si vous avez, par exemple, des taches pigmentaires, si vous avez besoin d'être un peu plus repulpé, si vous avez besoin de, de plus d'hydratation, si vous avez des problèmes un peu d'hypersensibilité. De, de, Donc c'est plutôt les cinq grandes familles, en fait. D'accord. Donc là, vous prenez des compléments alimentaires, donc spécifiques à votre type de peau, avec en fait un sérum aussi qui est spécifique à votre peau. Donc le sérum, il peut être soit le même que le complément alimentaire, ou soit on peut en allier un différent, ou si vous avez besoin d'être, par exemple, prenez un complément alimentaire plus sur euh, quelque chose de plus repulpant, et vous prenez peut-être un sérum qui est plus clarifiant, parce que vous avez quelques tâches. Et puis après, tout ce qui est la gamme de cosmétiques, en fait, qui est crème de jour, crème de nuit, contour des yeux, là, c'est une, une gamme qui est plus transversale, donc qui
1: convient à tous les types de peau. Donc vous êtes en train de devenir une entreprise dans la beauté. C'est ça. Et est-ce que vous, vous abandonnez un peu votre, votre ancien métier de styliste ou comment ça se passe vous arrivez à conjuguer mmh. les deux
0: Non j'essaie de, de, de conjuguer les deux parce que j'adore mon métier de styliste donc je continue à faire des séries pour des magazines ou travailler sur certains défilés comme Joseph Althuzara mmh. ou travailler avec Alexandre Vautier dont je suis proche parce que pour moi ça fait toujours partie de ma vie et j'ai pas du tout envie de tirer un trait dessus. Bon c'est vrai que c'est je dirais pas que c'est difficile, mais parfois, c'est un peu compliqué de tout faire rentrer dans une journée, puisque je m'occupe... Euh, enfin, Olydermy fait partie d'un groupe familial donc, euh, qui, euh, que ma sœur gère et je l'aide. Et on a aussi le château Malromé, mm -hmm. euh, où est né Olydermy, dans ce groupe, plus d'autres marques françaises. En fait, c'est un groupe surtout qui est basé sur le savoir-faire français.
1: D'accord. Et votre sœur est donc à la tête de ça
0: Oui, elle votre... Amélie, oui.
1: D'accord, votre sœur qui, je crois, a donc lancé elle-même sa propre ligne de joaillerie C'est ça qui s'appelle Statement Paris. D'accord. Parce
0: qu'elle, elle a commencé chez Chaumet en fait, en tant que chef de produit. Et elle est passionnée par les pierres, les diamants.
1: D'accord. Et à côté de ça, vous arrivez en plus à faire des séries
0: oui, bon, j'en fais de moins en moins, mais je continue à en faire. Parce que j'adore travailler en équipe, euh, j'adore la mode. Et puis, ça me nourrit, en fait. Euh, tout ça, c'est... Enfin, si j'avais pas travaillé dans la mode, j'aurais jamais euh, lancé Olidermi. Oui, tout ça se répond, finalement, effectivement. Tout à fait.
1: Et que quel projet vous avez avec, euh, avec Olidermi
0: alors, ce qui est bien avec l'hydéhémie, c'est que, comme c'est holistique, c'est quelque chose qui est quand même assez vaste et assez global. Donc, c'est donc les compléments alimentaires en synergie avec des soins topiques. Et à côté, j'ai associé euh, du yoga du visage, puisque c'est vrai que depuis, euh, on va dire, 6-7 ans, je fais du yoga. Ça m'a beaucoup aidé et beaucoup apporté. Et euh, en fait, j'allais au Tigre Yoga et j'avais vu qu'il y avait aussi du yoga du visage que je trouvais exceptionnel et que j'avais essayé. Et je me disais, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de sport ou de détente, en fait, sur le corps, mais pas assez sur le visage. Quand je parlais avec le docteur Paris, il me disait que, oui, effectivement, c'était très important aussi de détendre en fait, ces traits, plus que de les muscler, parce qu'en fait, c'est ça, les, les, on va dire, les rides d'expression, c'est qu'il faut surtout les détendre, en fait, pour moins marquer. Donc, c'est pour ça qu'on a créé des exercices de yoga du visage avec une experte qui s'appelle Sylvie Lefranc, qu'on a aussi associée à holidermie Et à côté de ça, on a travaillé aussi avec des nutritionnistes, puisque je suis passionnée aussi de nutrition, pour développer des programmes aussi de petits déjeuners spécifiques à votre type de peau.
1: D'accord. Ah oui, donc ça va être vraiment
0: global. Global. Et alors, euh, bon, là aussi, ça fait aussi, euh, on va dire, sens. Donc, dans le groupe qui s'appelle Nova, il y a aussi donc le château Malromé. Votre groupe familial. Le groupe familial, c'est ça, que ma sœur euh, gère. <rire> Il y a le château Malromé, d'où viennent en fait les pépins de raisin qui se retrouvent dans les compléments alimentaires et nos cosmétiques, qui est dans le Bordelais, dans l'entre-deux-mer, à 40 km de Bordeaux. Et donc en fait, c'était la dernière euh, demeure de Tous-Autrec, Henri Tous-Autrec, le, le peintre français. C'est sa maman qui a acheté le vignoble avec sa dot, et donc qui a relancé le vignoble. Et là, c'était aussi en fait la retraite de Tous-Autrec, après toutes ces frasques à, à Montmartre, qui descendait en fait en surposer. détox, voilà, se reposer auprès mm -hmm. de sa maman Adèle. Et en fait, là, en ce moment, on est en train de lancer maintenant aussi des retraites en association avec Oli en fait donc là c'est vraiment on va dire que la boucle est bouclée ouais. donc est, pour l'instant on commence beaucoup enfin plutôt par faire des, euh, des retraites wellness yoga Oli fait partie intégrante en fait de ces retraites puisque je propose aussi un petit atelier de yoga du visage et bon ça c'est ma grande pas fierté mais bonheur c'est que j'ai fait mon chala là-bas donc euh, mon studio de yoga
1: d'accord donc euh, voilà
0: Okay. Et pour moi, ça, c'est vraiment... Euh, c'est un grand bonheur. Donc là-bas, là j'ai pu remettre tous les bouddhas de mon père. Euh, on a mis des tapis au lit euh, J'ai ramené du, des drapeaux euh, de prière du Bhoutan. Euh.
1: Vous, vous avez déjà été au Bhoutan Oui. Waouh. Wow, ouais. quelle
0: expérience. Ouais, euh, j'ai eu beaucoup de chance. On a été euh, avant... Euh, pas très longtemps avant le confinement, on est parti au Bhoutan. Et j'avais été aussi au Tibet. Donc c'était vraiment mes, mes destinations euh, rêvées, on va dire.
1: Juste avant le confinement euh,
0: Pas très longtemps avant. C'était l'année dernière en... À tout ça, je crois. Oui. Ouais, donc, c'était quelques mois avant. Et qu'est-ce que vous en apportez ces, ces voyages bah, C'est tellement des belles images. Et c'est vrai que, oui, c'est des belles images. Et puis, ça fait partie aussi euh, de tout ce qui est euh, le yoga, de toute cette philosophie de méditation, de prendre soin de soi en fait d'être toujours dans euh, l'anticipation et, euh, et justement en fait c'est ça aussi en Asie c'est que les gens ils font très attention à eux avant de tomber malade et c'est ça aussi que j'avais envie aussi de pouvoir partager et d'introduire, d'inculquer dans l'idermie, c'était que c'était un tout aussi la beauté et aussi la santé et qu'il fallait aussi prévenir.
1: Oui et vous, dis, vous parliez tout à l'heure hors micro que pendant le confinement vous avez vachement développé tout ça, qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant le, pendant le confinement
0: Alors euh, c'est vrai que Olydermie c'est une marque qui, est, qui qui est jeune et euh, au début, on devait être vraiment qu'une marque digitale. Et puis, on a eu beaucoup de demandes de distributeurs physiques. Donc, on a décidé de se développer physiquement, mais alors qu'on devait être que vraiment digital et pendant le confinement, là, ça nous a vraiment donné le, le enfin, on va dire les clés pour devenir vraiment une marque beaucoup plus, euh, on va dire, euh, forte sur le digital. Donc là, on a fait plein de lives sur le yoga du visage, sur la nutrition, la méditation, euh, des cours de sophrologie, plein de choses. ce qu'il y a vraiment de... Je trouve incroyable dans l'univers de la beauté, c'est il y a toutes ces expertes, elles sont vraiment mais toutes tellement bienveillantes, elles ont tellement envie de tout partager, et puis elles n'ont pas peur de, de donner des conseils, elles n'ont pas l'impression qu'elles vont être pillées en fait, mm. elles veulent juste être aidées et bienveillantes, et ça c'est un peu la sororité, et ça je trouve ça incroyable, je trouve que dans le milieu de la beauté, après je crache pas du tout sur le milieu de la mode, mais c'est mm. différent, mais dans la beauté il y a vraiment beaucoup plus cette bienveillance.
1: D'accord. Ok, donc le milieu de la mode, vous ne crachez pas dessus, mais c'est différent, différent. c'est beaucoup plus
0: dur, euh, mmh. vous sentez plus de... Ben, peut-être que c'est pas les conditions sont pas vraiment les mêmes et euh, je, je, où ça se prête pas, le monde est pas vraiment le même. et c'est vrai que dans un... la beauté, c'est
1: il y a un truc de rythme aussi dans la mode. Il faut oui, délivrer, il y a plus et... de saisons, ouais, tout à fait. Beaucoup, ouais, c'est ça.
0: Je pense que c'est ça aussi qui est, comme vous dites, qui est beaucoup plus difficile. C'est qu'il y a toutes ces saisons de cruise, de croisière, de prêt-à-porter, c'est de haute couture. C'est énorme ce qu'on demande à, à des créateurs. Ils sont vraiment pressurisés. Mais je pense que après, peut-être un mal pour un bien, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit en ce moment, cette période, ça peut-être fait ralentir tout le monde, mais dans tous les secteurs. Et tout le monde a pu un peu réfléchir et se dire, on va peut-être pas retourner à 100 ou 200 à l'heure comme avant.
1: Est-ce que, est que je peux me permettre de vous demander qui est votre, euh, votre mentor Quelles sont les, les personnes euh, vers lesquelles vous regardez ou qui vous inspirent pour vous, vous guider dans votre carrière
0: euh, Je dirais toujours euh, mon père, parce que c'est... Euh, un homme d'affaires et euh, j'ai vraiment beaucoup d'estime pour lui. Je le regarde toujours avec un œil un peu, on va dire, de petite fille euh, mais euh, vraiment euh, un peu comme un dieu. Et évidemment que c'est un papa incroyable mais c'est aussi un homme d'affaires incroyable et qui a un cœur, euh, il est très généreux et puis il est jamais dans le jugement en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il euh, nous regarde mais il nous laisse et il a vraiment confiance. Donc ça, je pense que ça vous donne des ailes. Après, euh, je suis une fan inconditionnelle de Gounette Paltrow. Je trouve que ce qu'elle a fait, c'est une visionnaire. elle C'est est une femme incroyable. Elle, était, elle est actrice et à côté de ça, elle a, elle a Font des goûts, et puis elle a pas peur, quoi. Elle y va, et elle est et puis elle donne toutes les clés aux femmes pour être aujourd'hui bien dans leur peau, dans leur basket, euh, que ce soit au niveau de la beauté, de la nutrition, de la finance. Elle est c'est une visionnaire. Elle est aussi euh, c'est un peu comme c'est McCartney. Je trouve que ces femmes elles ont elles avaient des convictions et, et elles y vont, et elles ont pas peur. Je pense que si elles avaient écouté ce qu'on aurait pu leur dire, elles n'auraient jamais rien fait. Et puis je dirais que le dernier de mes mentors, c'est mon mari euh, qui est un entrepreneur. Un peu comme mon père, et qui est aussi euh, tellement aspirant et qui me donne tout le temps plein de conseils. Et, et bah, évidemment, c'est mon mari, donc il ne compte pas ses heures, mais bon, il, il est incroyable avec hein. moi. Il me donne toujours tellement, tellement de, de bons conseils. Il fait quoi, votre mari euh, bah, il est entrepreneur, il a monté euh, sa société il y a 10 ans, il est dans le développement durable, Génial. dans les certificats d'économie d'énergie. Ce qui est complètement différent euh, de la mode et de la beauté, puisque c'est beaucoup moins futile. Nous, on essaie de faire, on va dire, de faire rêver, de faire du bien au quotidien.
1: Le futile, ça fait partie de, de notre monde, heureusement qu'on en a. Hein. Ah, c'est sûr. Eh bien écoutez, merci beaucoup, Mélanie. Merci, euh, c'était hyper intéressant. Merci, merci. Merci à vous. Merci.